0: 自杀小组无所事事，类人猿计划是否能够成功呢？由于海德里希对捷克的统治，捷克流亡政府提出了对海德里希的刺杀计划。尽管对刺杀计划有一定的兴趣，但英国人却在是否对海德里希实施刺杀仪式上犹豫不决。不少人认为，尽管暗杀掉作为德国情报机关重要领导人的海德里希，可以有效的打击德国的情报工作。但这种行为过于恶劣，而且历史上没有先例。就在双方各执一词、争执不休的时候，一些新的情报让他们改变了看法。大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。一九四二年一月二十号，海德里希与希姆莱主持召开了万塞高级官员会议。在这次会议上，提出了罪恶昭著的最后解决方案。该计划以处置患病或因其他原因无法工作的犹太人为名，实际上是突出了屠杀欧洲 1,100 万名犹太人的疯狂计划。海德里希是这一计划的始作俑者，并在会议期间与希姆莱商定了具体的实施计划。很快。该解决方案得到了希特勒的首肯，并付诸实施。1942年2月开始，海德里希开始执行“最后解决”。他下令逮捕几百万犹太人做劳工，让他们在劳动中累死；少数活下来的，干脆枪毙。这年夏天，为了加快这个计划，他指示特别行动队一下子枪杀了七十五万波兰和苏联的犹太人。而与此同时，针对捷克境内依然有为数众多的抵抗组织活动的情况，海德里希还拟定了一份计划，从根本上摧毁捷,捷克人民族性、根绝抵抗活动温床的方案，呈报给了希特勒。英国安全协调局的破译中心通过截获德国通讯电文，获得了这些关于犹太人和捷克人进行清理的情报，这使得自杀行动获得了道义上的支持。于是，原本的反对者们再也无法说什么了。事实上，英国特种作战部门早在一九四一年十月二十号就开始筹划对海德里希的刺杀行动，代号定名为“类人猿”。而现在，这个行动终于可以付诸实施了。实际的刺杀行动由前捷克军情处负责。捷克流亡政府初到英国伊始，就开始招募前捷克军人组成特别行动队，纳入盟军编制，接受战时训练，以被执行特殊任务。陆军准尉约瑟夫·盖博瑟克和上士卡罗斯·福波达被选定执行暗杀任务，计划原定在1941年10月28号执行，那天同时也是捷克斯洛伐克的独立纪念日。但斯福波达在受训时头部受伤，旋即由詹库比兹代替。由于这个意外，作战必须延期执行，而其他原因也使得行动时间一再推迟。最终，自杀小组出发时间被确定为12月28号。1941年12月28号晚间十点，盖伯瑟克与库比兹登上英国皇家空军138中队的海利法克斯轰炸机。和他们一起登机的还有另外七名流亡英国的捷克军人，自杀小组就由这九人组成。自杀小组原计划在皮尔森实施伞降，但飞机驾驶员在判断方位时出了问题，使他们的降落地点变成了布拉格东边的内维兹地。一行人只好在落地后继续往皮尔森前进。他们在皮尔森与盟军的接应人员取得联络，随后直驱布拉格，准备展开暗杀行动。由于难以获得海德里希活动的准确情报，加上英国方面对是否实施刺杀一直存有争议，因此刺杀小组在长达五个月的时间内一直无所事事。一直到1942年5月初，刺杀小组才接到由英国情报部门和捷克流亡政府共同签发的刺杀命令，类人猿计划终于进入了最终的实施阶段。为了避免自己精心营造的亲民形象受到伤害，也是出于对自己管理下捷克局势的自信，海德里希在出访巡视时一律不携带警卫人员。这一点很快被刺杀小组加以利用。一名捷克抵抗组织成员以钟表匠的身份打入了海德里希的住处，并于1942年5月23号向刺杀小组提供了未来一周内海德里希的活动计划和路线。在经过一番研究之后，刺杀小组决定选择5月27号，海德里希由乡村别墅前往布拉克住所的途中实施袭击。伏击的地点被选在海德里希必经之路上的一处弯道，因为弯道呈急促的 U 字形，所以任何一辆汽车行驶到该处都必须减速。同时，该弯道附近还有一个电车站，行刺人员在周围闲逛也不会引起怀疑。可以说是非常理想的刺杀地点。5月27号上午9点，盖博瑟克与库比兹在弯道就位，一位名叫瓦瑟克的捷克抵抗组织成员则在弯道前负责瞭望和通报情况。盖博瑟克携带了一支斯登冲锋枪，而库比兹则携带了两颗反坦克手榴弹。因为海德里希的出发时间临时延后的缘故，刺杀小组焦急地等待了一个多小时。十点3 0分时，海德里希乘坐的敞篷轿车从公路上出现，瓦瑟克立刻用口哨向刺杀小组发出信号，特工们立刻按照预演的方案对海德里希实施攻击。首先是盖博瑟克使用斯登冲锋枪向轿车开火，然而意外的是，冲锋枪却卡壳了。注意到路边刺客的海德里希一边掏出手枪还击，一边高声命令司机加速冲过危险地带。但经验不足的司机却在惊慌之下踩到了刹车，使得汽车停在距离刺杀小组不远的地方。于是库比兹抓住机会向轿车投掷了反坦克手榴弹，装填了大量高爆炸药的反坦克手榴弹滚进轿车车底爆炸。将轿车底盘炸出了一个大洞，使得海德里希多处受伤，但海德里希并未当场倒下，而是继续用手枪向刺杀小组开火，并下车试图进行追赶。见此情景，刺杀小组认为任务失败，便在驶来的电车掩护下撤离了现场。海德里希则被闻讯赶来的警察迅速送往布洛夫卡医院。在被送进医院后，海德里希的神志仍然完全清醒，但医生的检查发现他的伤势比看起来更重，皮坐垫和钢丝弹簧的碎片嵌进了他的胯骨和横膈膜，床垫的毛料填充物的纤维甚至侵入了脾脏。医生认为必须为他进行手术。在医生的主持下，海德里希体内的弹片被成功取出来，看起来一切情况都好。但在六月三号时，他身体情况突然恶化，并陷入休克，于第二天抢救无效死亡。对其死亡原因，一般认为是伤口感染所导致的败血症。希特勒对海德里希的死大感震惊，为海德里希举行了盛大的国葬仪式，并亲自主持。在葬礼上，希特勒情绪激动，只说了寥寥几句话，便黯然离去。他评价海德里希是拥有钢铁般意志的男人。在希特勒的直接命令下，盖世太保对刺杀小组活动过的地区进行了残酷的报复。依照命令，被怀疑为刺杀小组提供掩护的利迪策村被彻底摧毁， 1 9 9名16岁以上的男性村民被杀害， 1 9 5名女性村民和95名儿童被送进集中营。战后才从德国档案中得知，他们大多数在波兰切姆诺毒气室被害，最终生还者仅有17人。屠杀结束后，整个村庄被付之一炬，推土机铲平了所有痕迹，几百人的小村庄从此荡然无存，迪利策的名字也在土地登记表上被永远的抹掉。另外一座名为雷扎基的村庄也遭到了同样的厄运，所有这一切都被帝国电影公司全程记录，作为对其他地区的警告公开播放。而参与刺杀的突击队员们也没能从搜捕中逃脱，党卫军帝国师根据告密者提供的情报包围了他们藏身的教堂，所有的突击队员要么战死，要么自杀，没有一人幸免。对海德里希的成功暗杀，使得原本如日中天的德国情报机关从此一蹶不振，再也没有一名继任者能具备如同他那样的才能和领导能力，这导致盖世太保和党卫队保安处逐渐衰落，盟军方面得以重新组建原本被破坏的情报网。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期。再见。